0: 4차 언론 혁명을 꿈꾸는 기자들이 모였다. 본격 KBS 소통방송 댓글 읽어주는 기자들.
1: 안녕하세요.
0: KBS 김기화 기자입니다. 오늘은 게스트 없이 정열욱, 오규정, 강병원수 기자와 함께 진행을 하겠습니다. 자 바로 본론으로 들어갈게요. 이번 화 5화 기리기 판별기에서는요. 조국 전 장관 의혹 보도 그리고 KBS 법조 취재에 대해서 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 시작에 앞서서요. 오늘의 이 이야기는 KBS <웃음> 전체 혹은 KBS 법조팀 전체의 입장을 대변하는 것이 아니다라는 말씀을 미리 드리겠습니다. 저희 뭐 출원 기자들이 자기들의 이야기를 자기의 입장 또 생각을 자유롭게 전하는 거니까요. 이거여서에 대해서 너무 큰 의미를 두지 않았으면 좋겠다라는 음. 생각 드네요. 한주가 저는 사실 지금 막몇달 지난 것 같아요. 네. 그동안 안 해봤던 고민도 많이 하게 되고 네. 그동안 안 했던 고민 또 당연하다고 생각했던 것들에 대해서 다시 고민하게 되고 또 회사에서 우리 대들기나또 법조팀이나 또뭐 간부들이나 사람들마다 다 생각이 다 있는데 그 속에서 내가 어떻게 처신을 해야 되나 이런 거에 대해서 굉장히 고민을 많이 하게 되는 정말 힘든 한 주였던 것 같아요. 음. 음. 그리고 저는 이제 왜 우리 방송이 있어야 되고 어떤 쓰이 가 있을지 저는 좀 어떨 때는 좀 회의적이기도 했고 같은 음. 오늘도 좀 걱정이 많이 되는데 아무튼 한주 동안 되게 고민을 어느 때보다 많이 한 그런 한주동거 같습니다
2: 옥기자는 음. 어떻게 한주 동안 어땠어요 안타까웠던 건 이게 아기가 없다는 말씀을 알릴레오에서도 얘기를 하셨잖아요. 그러니까 나름의 원칙과 신의를 가지고 어, 열심히 하려고 했던 것도 이 시대에서 받아들여지지 않는다면 기자들이 바뀌려고 노력해야 되겠다. 음. 언론 개혁이 다시 노무현 어, 전 대통령 이후에 다시 한번 화두가 됐다라는 생각을 하게 됐어요. 네. 정말 치열하게 고민해야 될 때가 아닌가 하는 생각이 듭니다.
0: 그렇습니다. 저희 는 저희 방송이 이제 그 고민의 어떤 시발점, 시작이 되었으면 좋겠다는 생각이 좀 들어요. 강 기자는 어땠어요? 한주 동안.
1: 저는 좀 혼란스러운 한 주였었는데 받아들일 수 있는 부분이 많은 만큼 받아들일 수 없는 부분 또한 많이 있었던 한 주였던 것 같아요. 논쟁에 있어가지고.
0: 그렇습니다. 이게 지금 진짜 회사가 거의 뭐 지금 정상인 상태가 아니죠 지금.
2: 대척점에 서있지는 않다고 저는 생각해요. 음, 네.
3: 그러니까 많은 KBS 기자들과 심지어 당사자인 법조팀 기자들도 네. 지금 불거진 문제 제기에 대해서 어, 좀 성찰해봐야 될 대목이 있고 어, 관행적으로 해왔던 것에 대한 반성이 필요하다고. 얘기하고 있어요. 그거를 KBS 기자들이 뭔가 유시민 이사장의 지적에 발끈하고 있지 않다는
0: 거는 좀 네. 분명히 꼭 전하고 싶은 말씀이고요. 자 그러면 저희가 댓글을 읽으면서 시작해 볼게요. 그 인터뷰이 그러니까 이 김경옥 씨의 의도와 정 반대되는 이야기만 KBS가 뽑아서 리포트를 했다는 음. 지적이에요. 그래서 강동수 기자 여기 희망지키기님 댓글 쭉 읽어주세요. 유튜브의 희망지키기님께서 취재가능을 비판하는
1: 것 분명 쉽지 않고 힘든 일이지만 그러기에 반드시 입장이 필요한 일이기도 합니다. 분명 인터뷰를 내보내는 과정에서 인터뷰하는 사람이 하고자 하는 말보다는 원하는 방향에 맞춰서 편집했을 겁니다. 기자들도 검찰이 이해당사자라는 정도의 인식은 있었겠죠. 그런데도 인터뷰하는 사람을 조사하는 검찰에 검증한답시고 그 내용을 유출한 사실은 변명의 여지가 없어 보입니다. 지금 KBS는 기로에 서 있다고 봅니다. 본인들이 잘못한 점에 대해 반성하고 다시 국민의 방송으로 남느냐, 자신들의 체면을 지키기 위해 내려앉느냐 하는 많은 용기가 필요하겠지만 본인들의 자존심보다는 깊은 성찰과 반성으로 국민의 방송으로 돌아오길 바랍니다. 네, 다음 댓글도 JDNY님께서 1. WFM 자문이 진짜 자문이 맞았다는 걸 김피비가 인터뷰했음에도 불구하고 왜이 부분을 보도조차 하지 않았나. 2. 김피비가 조경동에 대한 의심을 품고 자신이 직접 30억을 투자한다고 떠보는 전화를 해봤다는 내용을 코링크 조장관 일가만을 위해 만들어진 정황으로 의도적 왜곡 보도한 이유는 무엇인가.
0: 네. 여기가 이제 많은 분들이 지적을 하시는 부분이에요. 음. 인터뷰가 이게 이제 김경록 씨의 의도는 조국 장관은 몰랐다는 이야기를 하려고 음. KBS를 찾아서 그렇게 오랜 시간 동안 인터뷰를 했는데 정작 나간 내용은 그 반대인 내용이었다는 거죠. 이 부분에 대해서는 어떻게 좀 보시나요?
3: 이 부분이 저희가 제일 좀 아픈 부분이라고 생각을 전하는데요. 인터뷰 전문이 두 개가 있잖아요. 네. 우리와 한 인터뷰와 네. 유시민 이사장과 한 인터뷰 두 개를 이제 이제 분량은 유시민 이사장과 한 녹취록이 훨씬 더 많은데 네. 이제 저희는 김경록 씨 말에 의존해서 판단할 수밖에 없으니까 네. 김경록 씨는 KBS와 인터뷰한 이유는 조국 장관이 이 모든 내용을 잘 몰랐다는 얘기를 하고 싶었다고 본인 얘기를 했어요. 그런데 결과적으로 저희 리포트는. 그 내용은 나가지 않았죠 그거는 뭐 저희가 부인할 수 없는 사실인 것 같아요 음. 그리고 한 시간 정도 인터뷰를 했다면 사실 굉장히 많은 대화를 나눈 건데 그리고 뭐그 정식 인터뷰에 앞서서도 계속 대화를 해왔다고 하니까 음. 어쨌든 이 인터뷰의가 우리가 어렵사리 섭외한 인터뷰의가 KBS 카메라 앞에서 하고 싶었던 말이 이게 아니었다는 사실은 본인이 밝히고 있기 때문에 우리가 반박할 수는 없다고 생각을 하는 부분인데 네. 이제 저희는 이제 일단 원칙을 얘기하면 적어도 인터뷰를 한 사람이 방송을 보고 어, 내가 저러려고 인터뷰한 게 아닌데 라는 음, 생각을 했다면 네. 정상적인 인터뷰 보도는 아니라고. 아닌 것 같아요. 그, 그리고 좀 아픈 얘기지만 네. 생략한 김경록 씨의 발언 중에 이 정경심 교수가 제안서를 갖고 왔다만큼 혹은 그보다 훨씬 더 중요한 내용들이 불행이 또 있었... 있었던 었 음. 것으로 보여요. 음. 그냥 결과를 놓고 봤을 때좀 부당한 생략이 있었다는 건 저는 좀 음... 뼈아픈 부분이라고 생각합니다.
0: 특히 이제 그 보도에서 그런 게 있었잖아요. 코링크가 조장관 일과말 위해 만들어진 정황 이다라는 부분, 이 부분도 지적을 하셨는데 사실 이 부분 같은 경우도 사실은 좀 너무 가, 너무 좀 음. 추측을 너무 멀리 음. 한게 아닌가, 이거 약간 무리한 무리한 <웃음> 의도가 있다고 볼수 있을, 수 있을 것 같아요. 이거는 음. 시청자들이 봤을 때이 부분 같은 경우에 게다가 김피비의 이제 인터뷰 내용은 그런 게 아니었잖아요. 지금 음. 기본적으로 하고 싶어자 한 이야기인데 네. 이렇게까지 완전히 반대로 그것도 모모시 라면, 모모시 라면 이렇게 두 번이나 음. 거기서 리포트에서 그렇게 얘기한 거는 이거는 조금 비판받을 수 있지 않을까라고 음. 저는 생각이 들어요. 사실 김피비의 이야기를 충분히 담을 수 있었어요. 리포트에 김피비가 한 이야기가 어려운 이야기가 아니잖아요. 조국 장관을 몰랐던 것 같다. 제가 봤을 때. 그리고 내가 그 얘기를 하려고 KBS를 만났다라고 음. 유시민의 알릴레오에서 얘기를 했잖아요. 음. 그러면. 그 이야기를 담아줄 수 있는 거예요. 김, 김피비가 그런 의도를 가지고 왔는데 어떻게 그 사람을 안 쳤든지 간에 그게 아니라고 지금 이제 김피비가 주장 하고 심지어 그걸 가지고 지금 어, 방송까지 한상황이 때문에 이런 상황에서는 이걸 좀 겸허하게 좀 받아들여야 된다. 그니까 녹취
3: 전문을 읽어보면 네. 김경록 씨가 왜 인터뷰를 했는지가 느껴져요. 그런데 음. 저희는 그 가운데 그 투자 제안서를 갖고 온 부분을 잘라서 또그 뒤에 WFM까지 이게 문제인데라고 나갔죠.
0: 음.
3: 음, 반대긴 하죠.
0: 음. 또 뭐. 저는 김피비의 인터뷰 내용을 저, 그 목적 본인이 한 목적과 그렇게 많이 하려한 이야기를 다뤄주지 않은 것은 우리가 앞으로도 KBS가 이제 다른 사람들에게 제보를 받고 인터뷰를 해야 되는 언론사잖아요. 우리 그거 없으면 굶어 죽는 거예요. 언론사의 핵심인 거예요. 제보자나 인터뷰를 해오는 거는. 사실 댓글에서 그런 얘기 많았어요. 앞으로 누가 그럼 KBS랑 인터뷰하겠냐. 내가 이런 것이, 이런 게 억울하고 이런 얘기 하고 싶어서 찾았는데 거기서 본인들, <웃음> 본인들의 생각, 그것도 심지어 검찰의 생각, 검찰의 시각과 같은 것만 쏙 뽑아서 보도를 하는 언론사에게 누가 그런 앞으로 제보하겠냐 이런 얘기도 하시는데 사실 저는 그런 적도 굉장히 아팠어요 음. 다 같이 생각을 해봐야 될 대목이죠 그 다음 보도, 이 검찰 연휴에도 조국 가족 수사 타스디스크 포렌식 작업 주력이라는 보도에서 유튜브 댓글 우리 오기정 기자 읽어주세요
2: 유튜브에요. 그 뮤시니아님이 저번 조국 카드디스크 보도를 보고 KBS에 대한 기대를 접었습니다. 고맙다라는 인사가 사건의 핵심인가요? 하드가 왜 중요하고 하드 교체가 범죄냐 아니냐 또는 권리냐 등에 대한 보도는 없네요. 그런데 이번 알릴레오를 보니 이 고맙다는 말까지도 인터뷰에 의도와는 달리 멋대로 갖다 쓴 거라네요. 말이 됩니까? 하셨어요.
0: 네, 이 고맙다. 라는 이야기가 사실은 나중에 이제 김 피비가 밝혔죠 이거 뭐늘 통상적으로 인사를 고맙다 인사를 조국장 어, 전 장관이 하는 그런 사회란 이야기였다 그렇게 밝혔잖아요 김 피비가 근데 그걸를 이제 마치 이제 하드디스크를 고쳐서 고맙다라는 식으로 보도가 이제 나갔고 이제 그런 식으로 이제 확산이 된 거죠 그다음부터 계속 그런 식으로 이제 타사들도 보도를 하기 시작 하게 되는데 그게 이제 문제라는 지적이세요 이
3: 과정은 유시민 씨와 한 인터뷰 녹취록에좀 네. 상세히 나오거든요 네. 상당히 전후 과정과 네. 시간 또또뭐 교체 이후의 얘기, 심지어 뭐 업그레이드 용에에가서 음. 하게 된 경위까지 얘기를 하는데 음. 그 말을 이 맞다면 물론 지금 당사자가 갔기 에문에 맞다고 하지 않을 수가 없죠. 음. 이런 인사는 아니었던 게 음, 분명해 보여요. 에
0: 네. 이거는 음좀 무리했다고 생각합니다 음. 특히 이제 앞에 하드디스크를 다시 설치달라는 요청을 했다고 그리고 그 뒤에 바로 이제 조국 장관이 퇴근해서 이렇게 고맙다라고 얘기를 했다고 했으니까 이거는 조금 그렇게 보일 소지가, 가능성이, 어, 소지가 농후한데 네. 이거를, 이거는 시청자들이 봤을 때 이거는 좀 의도가 있는 거 아니냐 이렇게 보실 수도 있을 것 같아요
3: 그러니까 기사 원문에는 그 부분을 인용을 하고 조 장관이 하드디스크 교체 사실을 알았는지 논란일 수 있습니다. 라고 해석을 했는데 이게 이제 사실상 하드교체에 대한 인사라는 논평이나 마찬가지죠. 지금 드러난 다른 녹취와 비교해도 좀 무리한 해석이었다는 것이 물론 그 당시에는 지금보다 훨씬 정보가 없었겠지만 음, 그렇게 좀 안타깝고 아픈 부분입니다. 네.
0: 그래서 이 보도 관련해서도 저희가 이제 당사자인 정세배 기자랑도 얘기를 했는데 정세배 기자도 이제 이렇게 이런 지적을 하시는 것에 대해서 깊이 고민하고 이제 이런 비판에 대해서 진짜 좀 겸허하게 받아들이겠다라고 진지하게 이야기를 했어요. 그래서 저희가 지금 당사자가요. 네, 당사자가. 예. 네, 당사자 저한테 얘기를 했고. 이런 부분에 대해서 여러분 얼마나 화가 나시겠어요? 사실 어, 시청자분들 입장에서는 그런 거에 대해서 KBS에 (웃음) 대한 기대를 접으실만하다, 어, 그런 이런 분이 이런 얘기 할수 있다라고 생각해요. 근데 이거에 대해서는 좀더 우리가 앞으로 좀더 고민하고 어, 노력을 해보도록 하겠습니다. 유튜브에 김형준님이 미리 말씀드리는데 김경록과의 인터뷰 내용을 통째 혹은 그대로 검찰에 갖다 준적 없다라는 소리는 님들 입에서 안 나왔으면 좋겠습니다. 이미 상한 떡밥입니다라고. 또 정성일님이 알릴레오에서 내통했다, 통지로 넘겼다 이런 워딩 쓴적 없습니다. 초반에는 그렇게 이해하고 퍼나르는 사람이 있었다고 해도 이쯤 되면 웬만한 사람들은 인터뷰 전문을 넘기지 않았다는 사실을 알고 있습니다. 오히려 언론에서 이 부분만 언급하면서 면피하라는 것 아닌가요? 라고 하셨어요. 어 이제 그 부분은 어정는 규명이 됐다고 생각을 하기 때문에 다른 부분에서 이제 많은 분들이 이제 검찰과 KBS의 관계에 대해서 뭐 내통이다 유착이다 이렇게 말씀하시는 부분에 대해서 뭐 어, 어, 기자들이 어떻게 생각하는지를 어, 전달을 해드리겠습니다. 자 먼저 여기서 제일 이제 크게 문제됐던 가것 중에 하나가 이제 크로스 체크 문제예요.
3: 예. 그러니까
0: 시계만해서 김경록 씨가 이제 KBS에 와서 인터뷰한 내용에서 일부를 어, 검찰에 왜 크로스 체크를 하냐라는 지적이었어요. 그죠? 음. 다른 데 크로스 체크해도 될 것을 왜 검찰에 크로스 체크 했냐? 이런 지적입니다. 자, 유, 어 유튜브 댓글 정렬롭기자 읽어 주세요.
3: 유튜브에 나에게 고맙다 님이 괴롭힘 당해서 선생님한테 말했더니 선생님이 그 학생을 불러서 네가 괴롭혔니라고 확인함. 다시 옥상으로 끌려감. 다시 선생님에게 절대 말하지 않을 거야. 네, 다음 댓글도 가셨고. 어, DY 님이 KBS가 검찰에 사실 관계를 문의했다. 취재원 보호를 하지 않음. 검찰이 KBS에 확인해 줌. 피의 사실 공표. 범원유착관계
0: 증명네라고 네. 하셨는데요. 자, 일단 어, 하나 얘기를 해볼게요. 일단 KBS가 검찰에 하시관계를 문의한 건 맞죠. 근데두 가지를 문의했죠. 뭐랑 뭐죠?
3: 어 김경록 씨가 얘기했던 내용 가운데서 정경심 교수가 코링크에 투자 제안서를 가져왔다. 이 내용의 이 사실이냐? 경찰도 그러니까 알고 있냐? 이제
0: 그거를 김경록이 그렇게 진술했냐?
3: 어~ 라고 물어봤다고 했죠 네. 그리고 어~ 자본시장법 위반 여부 네. 어~ 에 대해서 이제 앞에 사실이 음. 이 법의 위반 여부에 해당이 되고 네. 조금 다시 정리하면은 그 팩트를 처음 김경록 씨로부터 그날 들었고 이게 맞는지 검찰에 확인을 했는데 이제 지금 이렇게 문제 제기하시는 분들은 법조팀 기자가 인터뷰 전문을 당연히 넘기진 않았지만 크로스 체크란 미명하에 음. 김경록 씨와의 인터뷰 사실도 검찰에게 얘기하고 음. 그 과정에서 김경록 씨가 이런 얘기를 했는데 사실이 맞냐 이렇게 물어봤다고 생각을 하시는 것 같은데 그렇죠. 실상했는데
2: 이거 맞아요 이렇게, 네네. 이렇게, 네네. 이렇게 그렇게 물어봤다고 생각하실 것 같아요.
3: 그럴 리가 없죠. 네. 실상은 그렇지 않았다는 말씀을 일단 법조팀 기자가 밝혔기 때문에 제가 대신 다시 한번 전해드리는 거고요. 그. 김경록 씨는 우리가 처음 인터뷰를 했던 주요 사건 당사자였잖아요. 지금까지도 언론사 중에서는 KBS가 유일하게 했었죠. 그 당시에는 지금과는 조금 벌써 지금 한 달이 더 지났기 때문에 지금보다는 훨씬 정보가 없는 상황이었는데 당시에 이제 KBS 법조팀이 김경록 씨와 인터뷰하면서 규명하고자 했던 것은 그 당시까지는 조국 장관 후보자가 기자간담회와 총문회에서 본인과 부인 정경심 씨가 사모펀드 구성과 운영에 있어서 일체 모른다고 했기 때문에 그거와 반대되는 진술이 나왔다는 점 거기에 대해서 크로스 체크를 하려고 노력을 했다는 점을 일단 말씀을 드리고요.
0: 네. 근데 거기까지는 납득이 되실 것 같아요. 그러니까 이게, 그러니까 왜냐면 하 실제로 이제 조국 장관이 이거에 대해서 얘기했는데 이것이 사실이 아니다라는 팩트는 사실은 그건 뭐 보도할 수 있는 팩트적은 중요한 내용이니까. 그데 이거를 음. KBS 기자들이 이제 김경욱 씨한테 처음 그 얘기를 듣고 음. 이거를 그대로 보도를 할지를 음. 고민했는데 크로체크를 스 해봐야겠다라고 생각을 그러니까
3: 한 거죠. 김경욱 씨의 말을 입증을 이제 하기 위해서 다방면으로 취재했는데 그 다방면이라는 것이 검찰과 정경심 씨 그다음에 조국 장관 요세 군데였잖아요. 근데 이제 뒤에 두 주체에서는 답을 듣지 못했고. 음. 이제 검찰을 통해서만 어느 정도 확인하려고 노력을 했는데,
0: 음.
3: 그러니까 거듭 말씀드리면 검찰한테 김경록 씨가 이렇다던데요? 라고 물어봤으면 내 통이라고 오해를 할 수도 있을 것 같아요. 근데 그러지 않았잖아요. 이 팩트가 맞는지 김, 김경록 씨가 거짓말을 한가 아닌지 혹시 왜냐하면 이 팩트는 조국 교수한테 조국 장관한테 불리한 팩트잖아요. 음. 조국 장관에게 불리한 팩트가 진짜 불리한 이익의 사실인 건지를 적어도 되죠. 확인하려는 노력은 해야 되잖아요?
0: 그 노력 자체는 사실 탄탄한 보도를 하기 위해서 당연히 네. 필요한 저널리즘의 기본인데 문제는 뭐냐면 검찰이 이이 이, 이 순간 정말 어, 순수한 정말 수사기관으로서 정말 공명정대하게 수사하는 상황이면 뭐 그럴 수도 있는데 우리가 이제 음. 그런 식으로 보, 취재를 많이 하니까 그런데 이, 지금 이 상황에서는 검찰은 정치검찰이다라는 이야기, 그런 비판의 중심에 있고, 실제로 검찰이 이 중간에 중요한 플레이어였다. 그러면 검찰의 이야기는 그럼 뭐 완전히 믿을 수 있냐. 그런 이제 지적이 음. 나오는 것이죠. 음. 그러니까 이게 상황이 지금, 그래, 크로스가 필요한 얘기도 알겠다. 어? 음. 그리고 검찰에게 당연히 뭐, 뭐, 이게 지금 뭐 다, 그 둘이랑 그, 그, 정경임 씨랑 김기용 씨 둘밖에 모르는 상황인데, 검찰이 진술할 수 있, 있으니까 거기밖에 없는 건 알겠는데 검찰은 지금 이게 당사자인데 거, 그리고 지금 이 사람이 여기다 조사 받고 있는 불리한 상황인데 여기다가 이렇게 피의자인 사람을 한테 들은 이야기를 그렇게 물어보면 당연히 검찰이 이거를 어, 알수 있고 이게 그러면 너너케이에서 어, 인터뷰했어 이런 걸알수 있는 상황에서 그렇게 피그 인터뷰를 그렇게 공경에 음. 빠뜨릴 수 있느냐 이건 사실 취재원에 대한 보호가 전혀 안된 상황 아니냐 음. 이런 지적이신 거예요.
3: 거듭 말씀드리지만. 이 김경록 씨와 상관없는 그 정경심 교수와 투자제안서에 관한 팩트는 검찰에게 확인하려는 노력이 적어도 어떤 의도는 없었다고 저는 생각을 합니다.
0: 그런데 음. 이제 그 김경록 씨가 본 바에 따 봤다고 했으니까, 근데 이제 검찰은 눈치를 챈 거죠. 눈치를 챘는지 얘기를 해줬는지뭐 모르지만 뭐,
3: 화면에 띄어놨다 화면에
0: 띄어놨다고 하는데, 저는 우리 법조 기자가 그거를 그렇게 우리만 인터뷰 했는데요, 뭐 이렇게 얘기했을 거라 생각하지 않아요. 믿어요, 음. 그분 믿는 부분인데 결국. 결과적으로는 결과만 놓고 봐도 이게 검찰이 결국 이걸 알게 되고 김경록 씨에 대해서 우리가 이게 취업 보호가 안된 거는 맞지 않느냐 이런 거예요. 그러니까, 그러니까
2: 인터뷰 했다는 사실을 알게 된 거고 거기 그 김경록 씨가 검찰의 모니터 너머로 봤다는 그 어떤 특정 진술 그거는 저희 인터뷰에선 사실 얘기를 한 바가 없는 거죠. 인터뷰 녹취록에 보면 그러니까 공개된
3: 인터뷰 전문 녹취록에 그 내용이 없어요. 네. 그리고 법조팀 기자들도 그 내용을 얘기하지 않았다고 밝혔고. 그쵸. 그러니까 음. 왜 검찰이 그런 화면을 그러니까 김경록 씨 말이 진실이라면 왜 그랬는지는 저희도 음. 궁금한 대목이죠.
2: 근데 어. 지, 저는 하나만 좀 말씀해 주셨으면 하는 게이 시청자들이 보기에 아, 어차피 그니까 ABC라고 그. 얘기했는데 이거 맞아요? 이렇게 한게 아니더라도 뭔가 ABC에 대한 얘기는 했을 텐데 그 그게 이제 전, 검찰과의 크로스체크하는 과정에서 전달이 되는 거 아니냐라고 생각을 할 텐데 그러면 크로스체크라는 게 어떤 식으로 이뤄지는 건지 그거를 좀 설명해 주면 좋을 것 같은데요. 그러니까 크로스체크는
3: 그 팩트에 대해서 우리가 라쇼몽 얘기하잖아요. 하나의 사건을 서로의 다른 관점에서 심지어 팩트조차 다르게 기억을 하고 있기 때문에 이 사람 말만 듣고서 이거다라고 쓸 수가 없기 때문에 다른 사람의 말을 최대한 많이 듣고자 하는 게 우리의 취재고 팩트체크잖아요 근데이 사안은 그 주체가 지극히 제한되 있단 말이에요 김경록 씨와 당사자인 정경심 교수와 이 사건을 수사하고 있는 검찰과 정경심 씨의 배우자인 조국 교수 이뿐이에요 이 이상이 있다면 검찰을 대신 다른 선택을 할 수도 있었겠지만 이 모두에게 물어봤어요 검찰에게만 물어본 게 아니고 근데 요만큼의 피드백이라도 이라고온 것은 검찰 뿐이었잖아요 그러니까 그런 과정에 충분히 있었는데 검찰이 지금 어쨌든 여러 가지 문제의 그 당사자로 지목이 되고 있기 때문에 어 그런 비판도 하, 하고 계시지만 제가 법조팀에서 그 취재를 했을 했, 했, 한다고 가정을 했어도 검찰을 그냥 뛰어넘기는 어려웠을 것 같아. 이게 진짜인지 확인하는 과정에서 뛰어넘을 방법은 아직 저를 잘 모르겠어요. 다른 취지원이 있다면 저도 검찰한테 그렇죠, 물어보기 싶죠.
0: 모르니까 어, 어. 가져왔다는 사실은 뭐 이게 일러서 이게 뭐뭐 뭐 투자 전문가에게 물어볼 수 있는 게 아니잖아요. 가져왔다는데 그런
2: 그러니까 그러니까,
3: 투자의 디테일을 우리가 물어보는 그 게, 게, 게 아니니까
0: 정경심 교수가
3: 코링크의 투자 제안서를 갖고 왔다는 팩트를 도대체 어디다 더 물어볼 수 있을지.
2: 근데 그건 있는 것 같아요. 이게 저희는 사실 어떻게 보면 관행인 거잖아요. 그러니까. 뭐 외국 언론사들 정, 어떻게 하는지 정확히는 잘 모르겠지만, 그 법원에서 공판 과정에서도 기사가 굉장히 많이 나오고 하는데, 우리나라 언론의 특징은 검찰 단계에서 이미 유무죄가 결정이 돼요. 그래서, 그게 이제 피의 사실 공표. 네, 그게 피해 사실 공표와 이렇게 엮어지는 것 같은데, 그게 이 저희야 이제 취재 관행이었어 라고 하지만, 지금. 그 시대에서 사람들이 요구하는 건 그게 아닌 거잖아요. 그러니까 무죄추정의 원칙을 끝까지 너네들도 지켰어야 된다라는 비판이 있는 거잖아요. 그래서 그런 문제가 뭐될수 있다고 생각을 하죠.
0: 그러니까 죄송합니다. 이제 시청자분들도 생각하시는 게 검찰이 확인해주면 쓰고, 음. 검찰이 확인 안 해주면 안 쓰냐, 음. 검찰 방송이냐 이런 지적이신데 법조계자들은 <웃음> <왜> 이렇게 <웃음> 얘기를 해요. 검찰한테 들은 얘기도 음. 다른 쪽에다 크로스 체크를 한다. 음. 그니까 러 이거는 약간 여러분들이 안 믿으실 수 있어요. 이거는 너희들 그러니까 너희들이 그렇게 변명하겠지라고 하시, 음. 하시겠지만 제가 지금까지 KBS에서 이제 취재해온 바 그리고 이제 봐온 바로는 이쪽에서 들은 이야기를 검찰하게 확인도 하고요. 검찰하게 들은 이야기를 당사자한테 당연히 확인도 하죠. 음. 그리고 이런 크로체크의 스 과정은 굉장히 중요한 겁니다. 근데 이번 케이스 같은 경우에는 당사자가 정말 몇 없는 상황이었고 네. 다른 당사자들이 이제. 대답을 안 해준 상황 확인을 안 해준 상황이 이어서 검찰에도 확인을 한 건데 제가 이제 이 문제에 관련해서 이제 정세배 기자 리포트를 한 정세배 기자랑 얘기를 했어요. 근데 정세배 기자 얘기하더라고요. 저는 다른 지적들 뭐 뒤에 우리가 더 다루겠지만 다른 지적들에 대해서는 자기가 정말 겸허히 받아들일 수 있다, 겸허히 받아들이고 문제에 대해서 숙고하고 좀더잘 이제 앞으로 보도하도록 이제 고민을 해볼 수 있는데 검찰에 내통했다는 건 약간 본인이 좀 약간 어~ 봐드리기 좀 힘들다고 생각하는 부분은 자 음. 검찰이 뭐라 좀 알려줬으면 음. 좀덜 서운하겠다는 거예요 정말 그동안 음. 정말 그동안 이제 여러분 우리 정세빈 기자 예전에 그~ 삼성바이오로직스 취재 때 저희 대리께 나온 것도 보셨겠지만은 이제 검찰 수사 열심히 하는데 음. 정말 이런 내통이라는 말 나올 정도로 정말 검사가 도 알려주기라 도했으면 정말 어~ 자기가 않지. 어~ 그런 얘기를 하면서 크루체크는 사실 이거의 기본이기 때문에 한 것이고, 근데 그러, 이거에 대해서 검찰 내통이라고 보시는 건 본인은 조금 어, 음. 좀 과하다고 생각을 한다고 하더라고요. 저, 근데 저도 이제 그렇게 생각할 수 있다고 생각해요. 정세배 기자 입장에서는. 검찰을 추재하는 환경이,
3: 자 이제 우리 수사기관이 뭐 어떻게 구성이 돼 있는 건 우리의 어떤 힘으로 바꿀 수 있는가 주어진 현실이잖아요. 모든 정보를 검찰이 독점하고, 독점하고 있기 때문에 검찰을 출입하는 기자는 사실 철저한 아주 을 중에 을이에요.
0: 그러면 이제 지금 시청자분들께서 여기서 많이 들으셨겠지만 검찰 취재 과정이나 관행 또 KBS가 어떻게 취재하는지에 대해서 잘 모르실 수도 있어요. 그래서 강병수 기자가 그러면 어떤 식으로 좀 검찰 취재가 진행이 되고 어떻게 이 기사라는 게 작성되는지 한번 설명을 좀 해주실래요?
2: 검사는 그러면 어떤 식으로 정보를 주는 거예요?
1: 사실 저희가 이제 이 정보는 우리는 이렇게 알고 있는데 기사를 쓴는데 음. 이게 오보인
2: 거냐를
1: 제일 처음 사실 물어요. 뭐 정보에 음. 엄청 디테일 묻는 거기보다는
2: 우리가 취재한 내용을 바탕으로 일단 네. 뭐 구성을 하고 이게 오보냐 내가
3: 외부인을 어렵사리 만나서 들은 이 팩트가 네. 큰 방향에서 틀렸냐 맞냐를 그렇죠. 그, 네. 수사기관에 묻는 거잖아요. 네.
1: 이게 오보가 되면 은 사실 안 되는 거잖아요. 검찰도 자기들 뭔가 뭐 무슨 의도인지는 모르겠지만 소위 말하는 그 오보 여부에 대해서는 확인을 해주는 경우가 있어요 뭐 이거는
2: 틀렸다 네,
1: 뭐 아, 활용, 예를 들면 저희가 뭐 그냥 데끼를 기겨주는 기자로서 엄청 많이 얘기했으니까 그냥 얘기할게요 그 뉘앙스로 표현하는 거예요 뭐 확인을 해드릴 너무 수간 없습니다 넘어간 것, 네, 뭐것 같은데 확인을 해드릴 수 없습니다 하면 저희가 이제 믿을 수 있는 취재원과 그 다른 여러 음. 취재원들의 정보를 취합한 상태니까 이 정도 수준에서 검찰이 확인을 해 드릴 수 없습니다라고 하면은 이건 우리가 외부에서 취재하는 게 맞는 거겠구나라고 해 가지고 쓰는 거고. 그게 이제 제일 일반적인 경우. 그리고 또 다른 경우는 검찰도 뭐 지금 피의 사실 공표 때문에 이게 앞으로 어떻게 할지 모르겠지만 나름의 정기적인 공보가 있어요. 예, 공보를 담당하는 검사들이 따로 있고 감 붙고 검사들. 차장, 차장 검사라고 하는 뭐 티타임뭐 이렇게 디타임에 예, 가지고 이제 기자들 다 모여서 저희가 막 기사가 비슷한 유의 기사가 순식간에 올라올 때가 있거든요. 그럼 그게 이제 대부분이 소위 말하는 티타임이 끝나고 나서에 기사를 쭉 네, 기사를 쭉 쓰는 거 비슷한 것 가지고.
0: 네.
2: 그 티타임에서는 어떤?
1: 티타임에서 음. 이제 기자들한테 소위 말하는 질의응답이 이어지는 거예요. 브리핑 같은 거요. 그렇죠. 음. 일종의 브리핑이 중간중간 브리핑. 큰 사건이 있을 때는 네. 국민들의 그 동안에는 국민들의 알 권리 차원에서라는 뭐 이름으로 티타임이 꾸준히 이루어졌어요. 그럼 거기서 이제. 검찰이 자기들이 뭐 말할 수 있는 수준의 정보인지는 모르겠지만 음. 그 얘기를 쭉 해줘요 음, 그 정보를 받고 그니까 그 정보를 저희는 이제 확인을 하고 그와 관련된 또 다른 저희 나름의 취재원들을 통해서 얻어낸 정보들이 있잖아요 그거는 이제 그 여부가 맞는지에 대해서 다시 한번 얘기를 하는 거야 아까 말한 것처럼 우리가 검찰로, 음. 검찰로부터 받은 정보를 다시 한번 취재원한테 확인하는 경우가 있죠 음. 왜냐하면 이것 역시도 검찰이 자기들 입장에서 자기들이 얘기할 수 있는 수준에서 자기들이 혹은 수사에 유리한 방향으로 줄수 있는 정보라는 의심이 있기 때문에. 그래서 그거는 이제 또 외부 취재원한테 정보를 크로스체킹을 해가지고 당사자 A라는 사람에 대해서 이렇게 얘기했다면 음. 검찰은 이렇게 얘기했는데 뭐 이건 우리가 의심이 든다라는 거를 그 당사자를 어떻게 뭐 수소문해서 만나든 아니면 그 사람의 변호인을 만나든 음. 해가지고 역시 크로스체킹을 한 다음에 뭐 기사를 쓰는 경우가 있고 네그
0: 강병호 기자 생각하기에 음. 지금 검찰이 지금 압도적으로 지금 정보를 많이 갖고 있는 상황이잖아요. 그렇죠. 뭐그 그건... 상황에서 취재 기자로서 겪는 어떤 느낌이 어때요? 어떻게 좀 받아들여졌어요? 비애감
1: 같은 것도 사실 있어요. 어떤 말씀 드린 대로 이제 너무 알고 싶은데 음. 확인을 할수 없는 경우가 있어요. 음. 물론. 다이 일이 다 종결되고 정말 공개될 수 있는 증거가 다 공개되고 나서 그 후에 이제 확인을 해서 쓰면은 너무나 좋겠죠. 근데 어쨌든간에 기자라는 직업이 일반적인 경우에 뭐 쉽게 만날 수 없는 사람한테 가서 이야기를 들어보는 직업이기도 하고, 그로 인해서 더 조금이라도 빨리 정보를 얻으려고 하는 직업이고 그걸 알리려고 하는 직업이기 때문에 뭐 거의 약간 비굴할 정도로 돌아다니는 경우도 있고요.
3: 검찰이 KBS 기자한테 야 이거 받아 써봐. 이러지 않아요. 내가 이 정보를 지금부터 알려주마. 이러지 않습니다. 검찰한테 정보를 듣기 위해서는 정말 진안한 노력을 해야 돼요. 뻗치기도 해야 되고 쫄쫄 쫓아다녀 야 되고 굴욕적으로 방을문을 두드리다 쫓겨나기도 하고 저는 이제 그 정보에 대한 검찰로부터 확보한 취재한 정보를 어떻게 받아들이느냐가 갈림길이라고 생각해요. 검사들이 보고 있는 어떤 관점들, 그것들을 그대로 기사로 쓰느냐 아니면 그것을 다시 한번 객관화해서 확인을 하고 크로스체크를 하고 이거를 의심해 보느냐가 어, 갈림길이라고 생각을 하는데 강경수 기자 얘기처럼 케 k b 스 법조팀은 그렇게 기사를 쓰면 일단 받아들여지지가 않아요. 예를 들면 저희 법조팀 보도 중에 이제 조국 장관 딸 일저자에 관련된 뭐 검찰 수사 내용을 보도한 리포트가 있었는데 그게 이제 당국대 논문을 조국 장관은 딸이 당국대에서 인턴한 사실을 고려대에 제출하지 않았다고 해명을 했는데 검찰이 그렇지 않다는 반대 증거를 찾았다는 리포트예요. 음. 그러면 검찰이 그렇게 보는 거지 실체적인 진실을 알수 없지 않냐 이렇게 생각하실 수 있지만 이 리포트를 보면 고려대에 확인을 해요. 고려대도 같은 얘기를 하고 검찰이 그걸 가져갔다. 한번더 취재를 했어요. 그러니까 검찰이 이렇게 얘기해서 이렇게 보고 있어서 저희가 그걸 의존해서 그 시각 그대로 기사를 쓴 적은 제가 보기엔 없어요. 그러지 않으려는 아주 미시적인 노력들이 있는데 사실 그게 잘 드러나진 않죠. 저는 이 기사에서 단적으로 보여준다고 생각해요.
0: 보니가 네, 그러면 사실 크로스체크 이야기 같은 경우에는 좀 저희가 원래... 원래부터 크로체크를 계속하던 과정 음. 취재를 그렇게 해온 그렇게 해온 그 과정이 있었고 그걸 이제 검찰에 크로체크 하는 것이 부장, 부당하다 나쁘다라고 생각하는 분들이 계신 거예요
2: 음. 음. 검찰 취재 자체에 대해서 음. 문제를 제기하시는 분들이 있는 거잖아요 음. 근데 그게 저희는 그동안은 계속 그렇게 검찰 취재가 그러니까 법조팀이 특히 법원보다 검찰을 더 중요하게 생각하면서 거기를 이제 취재 그 집중을 했던 건 맞으니까. 그런데 과연 그 관행이 맞는 것인가에 대한 근본적인 물음을 던지신다면 그 부분. 그거는 좀 아니, 우리가 저희가 고민해야 해봐야죠. 되는 부분이다라는 음, 거죠. 알겠습니다.
0: 자, 근데 제가 이 얘기를 쭉 하면서 당당하게 얘기할 수도 없고, 그 그러니까 당당하게라는 건 시청자 여러분께도 당당하지 못하고 우리 우리 KBS 법조 팀이나 우리 KBS 기자단에 당당하게 못한 게 저라도 지금 법조팀 소속이었으면은 다르지 않았을 거라는 거예요. 저는 사실 여러분이 여러분과 뭐 유시민 씨나 이런 분들이 k 에서 법조팀을 이제 비난을 하시잖아요. 저는 똑같은 비난을 저도 받아야 된다라고 생각을 해요. 댓글 읽어주는 기자들 출연지 준이건 누구건간에 여러분이 비판하는 부분에서 그 누구도 자유로울 수 없고 그그 음. 동안에 검찰의 검찰 취재 관행이 바뀌어야 된다라고 우리가 우리만 딱 잘라내서 비판할 음. 상황이 아니다라고 저는 생각해요 특히 뭐이 자리에 같이 한강명숙 기자나 정혁 기자는 본인들이 검찰 측 해봤으니까 뭐더잘 알겠지만은 바뀌어야 되는 부분이 분명히 있는 것이죠 음. 저는 여러분이 그 부분에서 너무 이제 몇 명의 기자들에게 그 비난에 얘기를 하시는 것은 사실 다시 이런 일이 발생하지 않는데 도움이 되기보다는 어 오히려 이제 그 시스템과 이런 언론에 대한 전반적인 문제점을 좀더 이제 지적을 하는 것이 좀더 앞으로 우리가 이제 이런 문제를 더 이상 이제 발생시키지 않고 건강한 저널리즘 또 국민과 소통하는 저널리즘 그런 KBS가 되는데 이제 도움이 되겠다라는 생각을 전좀 했어요. 그래서 이 다음 이야기는요, 이 언론 개혁. 그러니까 우리가 뭘좀 고쳐야 되나 이런 이야기로 좀 진행을 해보도록 하겠습니다. 로고 듣고 가까요 로고 듣고 오시죠.
2: 나는 기레기가 싫어요.
0: 지금 여러분은 본격 KBS 소통방송 댓글 읽어주는 기자들을 듣고 계십니다. 간만에 홍성희 기자 목소리 들으니까 참 반갑네요. 자 이승환 님. 댓글을 잘 읽어볼게요. 알릴레오 관련해서 KBS 기자들에게 하나만 얘기하면 시청자들은 KBS 전체를 가짜방송이라고 하는 게 아니라는 거예요. 그저 언론의 잘못된 관행을 바꾸자. 바꾸려고 노력하자. 이런 지적이죠. 동료들에 대한 상황이 안타깝게 느껴지겠지만 이런 일방적인 보도만 보고 점점 더 과격하게 편향된 생각을 갖게 되시는 부모님을 보는 자식들의 마음도 너무 힘듭니다. 4차 언론 혁명 KBS부터 좀 부탁드립니다. 이런 음. 구독자의 말씀이세요. 시청자분들도 마음이 썩어가요 지금. 음. 우리가 그거를 좀 진지하게 받아들여야 된다라는 생각이 듭니다. 사실 근데 이런 그 언론 개혁에 대한 요구는 뭐 하루이틀 이야기는 아니었죠.
2: 사실. 음, 그렇
0: 예, 예. 뭐 모두 다 아시다시피 노무현 전 대통령 서거, 고전 음. 노무현 대통령 서거. 이후로 언론 개혁에 대한 목소리가 컸는데 네. 그때 이후로 달라진 바가 없다라고 음. 보신 분도 계시고 저희가 파업 때도, KBS 파업 때도 음. 그동안 우리 취재 관행 바꾸겠다 그런 이야기 많이 했는데
3: 그러니까 이게 단지 지금 불거진 이 사태로 불거진 이 현안은 당연히 아니죠. 그리고 김 기자 얘기하신 대로 이미 10년 전에 그 우리의 끔찍한 피해를 피해를 봤었고.
2: 그러니까 그럼에도 음. 불구하고 네. 지금이라도 이제 논의를 시작해야 되지 않나 하는. 저는 이번에 네,
0: 이번에 피의자 피의 사실 공표 관련해서 이제 이게 이슈가 갑자기 됐잖아요. 음. 이, 갑자기 이슈가 되면서 음. 그 동안 기자들이 해오던 취재 이른바 관행이 한, 갑자기 다 부정돼 네. 버린 것이죠. 그래서 제가, 저도 이제 다른 커뮤니티에서도 그런, 그런 글을 제가 읽었어요. 제가 하나 읽어드릴게요. 자, 음. 이거는 원래 안 읽으려고 했는데. KBS 기자들은 진심 억울할걸. 남들도 다 그렇게 하는 과거부터 만들어진 취재 관행으로 해왔는데 이게 저널리즘의 정도로 배워왔는데 또 다른 언론사보다 더큰 책임감이라 생각해서 한발더 움직여서 검찰에게 교차 검증받았는데 자기가 거절한 거지 피해, 피의자를 배려해서 반론권도 주려고 했는데 우린 살아있는 권력에 맞섰는데 왜 나한테만 그래라고 억울해할 것 같다. 기자라는 작은 사회에 갇혀서 그런 관행과 검언유착의 본질은 못 깨닫고 죄는 억울할 거야. 이래서 기자 전반이 노답인 것도 모르고 말이야라는 말씀하셨어. 을 이게 그러니까 이분들 그러니까 이제 시청자들의 이야기는 이것에 대해서 언제까지 계속 억울해할 수 음. 없다는 거예요. 이게 이게 음. 사실 시대가. 네. 우리가 늘 시대가 이제, 바뀌었다는 얘기 하잖아요.
2: 그런데 네. 입으로 계속 시대를 시대가 바껴, 바뀌었으면 미디어도 바뀌어야죠. 바뀌어야 되는데 네.
0: 우리 파업할 때도 뭐 이렇게 하자 저렇게 하자 해야 된다라고 이야기를 했지만 거기서 사실 얼마나 이루어진 게 사실 적잖아요. 당연히 이게 문제의식을 갖고 있고 가져야죠.
3: 그리고 다른 사람이 안 바뀌니까 그래도 나는 이래도 되라는 면제부를 갖자는 뜻이 아니고 네. 논의의 주체가 좀 확산돼야 되는데 음, 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 음. 단지 이런 지이 충격은 지금 사실 KBS에 온 직접적인 네네네. 어 상황이고 이런 아픔이 냉정하게 지금 다른 언론사로 확산되고 있다고 저는 보여지지 않아요.
0: 음, 음, 음,
3: 음. 저에게는
0: 음, 음, 음. 어떡 하냐 뭐, 뭐, 뭐 그런 수준이죠 사실.
3: 그냥 남의 일이죠. 음,
0: 음, 음. 그러니까
3: 유시민 이사장의 지적이 일리 있는 부분이 있고 경청해야 될 부분이 있다는 게참이 사안이 힘들어요.
0: 음, 음, 음.
3: 일방적으로 저희 기자들이 억울하다 잘했다 이 부분이 틀렸다 이렇게 주장할 수가 없어요 아프지만 내 식구가 이렇게 지목을 받은 게 그들 이상으로 아플 수 있지만 근데 그 주장에 그~ 그~ 유시민 이사장의 지적에 저희가 충분히 새겨들어야 될 메시지가 분명히 있거든요 그건 유시민 이사장의 개인 생각이 아니라 거기에서 불거진 우리의 문제점 자화상들이 거울에 비치듯 보이잖아요. 네. 이게 저희가 참 얘기하기가 힘든 지점인 거예요. 그런데 과연 이 문제 의식을 기자사회가 언론계라고 하는 거대한 집단이 같이 성찰하고 있는가에 대해서는 굉장히 회의적이라고 생각해요.
0: 그까 그러니까 우리가 이제 그 우리 파업 때 그런 얘기 했잖아요. 앞으로 우리 KBS는 어떻게 어떤 음. 뉴스 해야 되나 이런 음. 얘기 할때 제가 저는 사실 뭐 낮은 연차고 하 사실 뭐제 음. 이야기가 뭐 중요하게 받아들여지지지는 뭐 않을 수도 있겠지만 저는 늘 그런 얘기 했거든요. 그러니까 우리가 우리는 사실 속보나 단독으로 경쟁을 해야 될 필요성이 다른 언론사보다는 좀 낫지 않냐. 왜냐하면 이런 걸 우리가 뭐 광고를 뭐 많이 해야 되는 것도 아니고 우리는 국민들의 수신료로 우리는 운영되는 언론사이기 때문에 속보나 단독보다는 신뢰감이 더 중요하다. 우리는 신뢰. 그러니까 믿을 수 있는. KBS가 말했으면 마지막까지 확인했겠지. 을 이런 신뢰를 주는 게난더 중요하다고 라 얘기했고 그때 파업 때 굉장히 많은 기, 선후배 기자들이 그 이야기에 맞다고 얘기를 많이 해줬어요. 저는 그래서 우리가 세월호 보도 참사 이후로 배운 게 뭐예요? 우리가 속도나 속보나 뭐 단독이나 이런 거에 매달리다가 사고 내면 사고 나고 진짜 잘못되면 은 정말 KBS의 로 어떤 존재 가치가 다시 사라진다는 그런 거잖아요. 우리는... 국민들이 주인이잖아요, 실제로. 국민들이 주인이고, 신료를 내는 분들이 주, 사장인 것이고. 그래서 오히려 막 그런 거에 막 그런 속보 경쟁이 뛰어들지 않아도 되는 그런 되게 특, 특이한 언론사, 언론계에서 그런 위치를 점하고 있단 말이죠. 그래서 사람들이 더 우리에게 그런 오보나 이런 거에 대해서 더 사람들이 우리에게 기대하는 바도 크고, 그래서 더 우리에게 비판, 비난도 많이 하시고, 그렇게 하시는 거라고 저는 생각을 하거든요.
2: 저는 언론이 되게 깨어있는 조직 같지만 굉장히 폐쇄적이라는 생각이 들었던 게 이번 일을 겪으면서도 예전을 돌이켜봤지만 그 10여 년 전에 그 노무현 전 대통령이 청와대 기자실을 한번 개방을 했었던 적이 있잖아요. 그러니까 원래는 이제 출입 기자들을 이제 뭐 소위 말하는 메이저 언론사들만 기자실에 들어왔었는데 여러 매체들을 다 등록을 해서 사실상 기자실을 개방시킨 거죠. 그때 기자 기자들이 엄청나게 반발을 많이 했었던 걸로 기억나요. 저는 그때 대학생이었는데 그 아예 청와대 로비 기자실 있는 그 로비를 점거하는 그런 농성도 했었고, 근데 막 사설 같은 것도 막 굉장히 직설적으로 비난하는 사설도 많이 나오고 했는데 지금 생각해 보면 그게 당연한 거잖아요. 그렇죠. 근데 이 언론들이 되게 폐쇄적이라는 생각이 들면서 한편으로 검찰개혁이랑, 어, 좀, 어, 오버랩되는 부분이 저희가 시민들이 그렇게 얘기하잖아요. 검찰, 쟤네들 검찰개혁한다고? 웃기고 있다. 어, 지들이 어떻게 셀프, 셀프개혁한다고? 절대 못 믿는다는 거잖아요. 저는 그게, 어, 그 잣대가 똑같이 언론한테도 적용이 된다고 생각해요. (웃음) 네. 그래서, 지금 논의가 음, 음. 확산되고 있지 않잖아요. 이런 고민 저희 내부에서도 되게 의견이 분분하지만 아무튼 내부에서만 하는 거 같지 이게 막 다른 언론계 전반으로 <웃음> 우리가 이걸 바꿔야 된다라고 얘기하는 것 같지 않아요. 아까 정유욱 기자가 그 네, 얘기를 했죠. 그럼에도 불구하고 지금부터라도 우리가 먼저 논의를 시작해야 된다. 음, 음. 네, 그런 생각은 전 들어요.
0: 오기정 기자에게 좀저 첨언을 하자면 이 이야기가 우리로부터 시작이 됐는데 저는 이런 이거를 그냥 우리가 아왜 재수없게 우리한테 우리가 걸렸어 이렇게 생각하면 절대 안 된다 음. 절대 안 된다 이거를 이거를 계기로 삼아서 이거를 계기로 앞으로 좀더 네. 사람들에게 이제 신뢰받을 수 있는 언론이 될수 있는 그런 계기로삼지 않으면 저는 네. 지금 우리가 받은 고, 고통
2: 아픔이 다 그냥 아무 의미 없는 걸로 돌아갈 거라고 저는 생각해요 네 그리고 뭐또한 가지 말씀을 드리자면 저는 어 사실 이 문제가 불거졌을 때 제가 저희 동료들이기도 하고 저희 제가 존경하는 뭐 선배들 후배들이기도 하고 해선진 잘 모르겠는데 어좀 마음대로 막 비판을 못하게 하는 거예요. 자유롭게. 네, 네, 왜냐하면 네. 제가 그 상황이 됐스, 됐다면 그러니까요. 네, 제가 네. 그 기, 정세비 네. 기자 네. 제가 한율이 기자였다면 네. 제가 네. 조태원 기자였다면 네. 어떻게 했을까.
0: 그런데
2: 네. 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 저도 대안이 없는 거예요. 저도 같이을 거예요. 저도. 그 거대한 시스템 안에 제가 거, 그 자리에 던져졌을 때 저는 어떻게 할 것인가를 네. 생각해보면 이거는 인간을 비난할 문제라기 보다는 음. 시스템을 전반적으로 손을 봐야 되지 않냐. 그리고 음. 그거의 시작이 저는 출입처 제도라고 생각해요. 음, 음. 네. 음. 지금 이 문제가 되고 있는 법조팀뿐만이 아니라 음, 음. 그 기자들이 각자 자기의 출입처가 있잖아요. 그러면 네. 그 출입처만 취재한다는 거거든요, 사실은. 음, 음, 음. 근데 저희 파업할 때도 많이 얘기했지만 이 출입처가 있는, 그 출출처기자자의의폐는게 있잖아요. 출입처 취, 취재라는 게. 넓게 보지 못하고 그 안에 갇혀 있는 거, 음, 음. 그 시각에 갇혀 있는 거. 음. 이 trip to the trip to the trip to the trip
3: to the trip to 일 h e t r 일 p to the trip to the trip to t 포털에서는 KBS와 그다음에 뭐 군소 매체와의 전혀 차별성이 없잖아요. 네이버의 포털에 노출된 기사를 우리가 보잖아요. 네이버 포털은 어떤 기사를 노출시킵니까? 클릭을 많이 하는 기사를 노출시키고 제목이 자극적인 기사를 노출시키잖아요. 그럼 제목을 이렇게 뽑을 수밖에 없죠. 그럼에도 그러면 안
0: 되지만 그렇게 하죠. 이 상황을 어떻게
3: 바꿀지 저도 아직 잘 모르겠어요 솔직히
0: 굉장히 솔직히.
2: 많은 것들이 얽히고 정윤욱
0: 기자가 공개방송에서 당시에 똑같이 얘기했어요 그러니까 이게 어떻게 바꿔야 할지 모르겠다 음. 하지만 우리는 그렇게 안 쓰도록 노력하겠다고 음. 그때 얘기한면 기억나죠 네. 네 그렇습니다 하여튼 뭐~ <웃음> 이래저래 참 그런 말씀까지 들었는데 이런 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 주제로 방송을 하게 돼서 정말 굉장히 안타깝게 생각을 하고요 그리고 아까 이제 다 얘기했지만 이번 일을 계기로 정확히 KBS 내부에서는 굉장히 많은 논의가 오가고 고 있어요. 오가고 있고 저희도 지금 뭐 정리가 잘안 되는 상황이에요. 아까 이제 저희도 이런 부분은 반성해야 된다. 이런 부분은 잘못했다라고 하지만은 중요한 거는 저는 댓글 읽어 주는 기자들이라는 프로그램을 계속 할 생각입니다. 계속 할 생각이고 왜 하냐면 아까도 말했지만 이제 국민 여러분이 실제로 저는 우리 KBS의 사장이고 주인이라고 생각하고 여러분의 목소리에 귀를 기울이고 그거를 내부와 소통을 하는 것이 굉장히 느리고 어떨 때는 이 새끼를 똑바로 하는 거 맞나 싶겠지만 은이 기자와 국민들 간의 인식의 차이 서로의 생각이 다르고 관, 이쪽에서의 관행 저쪽에서의 기대 이런 사이를 정말 조금씩이라도 좁히려는 그런 노력으로 좀 봐줬으면 좋겠습니다 그래서 저희 뭐 요한 몇개 영상에 뭐 합치면 한만 개쯤 될것 같아요. 거의 댓글 대부분 비판 댓글이신데, 그런 비판 댓글 수천 개 달아주셔서 어 정말 진심으로 감사하다는 말씀을 전꼭 드리고 싶었어요. 기대를 안 하면 비판이나 욕도 안 하시겠죠. 전 그래서 굉장히 감사하다고 생각하고, 앞으로도 그런 비판과 욕 댓글 많이 달아주셨으면 좋겠습니다. 그래야. 저희 저희도 안에서 더 이거에 대해서 고민 많이 하고 여러분으로부터 지적과 어, 영감을 얻을 수 있지 않을까 그런 생각을 했습니다. 자, 요 J JY 님 댓글 강동수 기자 좀 읽어줄래요? J JY 님께서
1: 저는 이번 사건의 의미가 참 크게 다가옵니다. 기자들이 임의대로 같이 판단을 하고 편집을 해서 뉴스를 내보내는 시대는 끝나가는 게 아닌가 싶기도 해요. 언제든지 취재한 내용 전체를 공개할 수 있는 경우에만 보도할 수 있는 환경이 만들어질지도 모르겠어요 언론을 둘러싼 여러 환경이 변하고 있는 게 느껴집니다
2: 네. 되게 공감이
1: 네. 크게 되네요
2: 네. 그러니까 막 기레기라고들 많이 하시는데 다른 분들도 마찬가지실 것 같고 저는 기자를 돈 벌려고 이 직업을 해야겠다고 생각한 적은 단한 번도 없거든요 오히려 준비할 때는 내가 아, 죄송해요. 아, 오히려 기자 시험을 준비하고 입사를 할 때는 아, 내가 KBS에서 나와서 정말 먹고 살게 없어서 이 직업 아니면 안되겠다라는 이이 직장 아니면 안되겠다라는 생각이 들 때는 그때는 기자를 그만둬야 된다고 생각하고 있었거든요. 근데 이 기자라는 게 되게 막뭐 엘리트 집단, 뭐 이렇게들 생각하시고, 언론이 막 정치랑 결탁하네, 검찰이랑 결탁하네, 이렇게 생각하시는 분도 계시지만, 저한테 있어서의 기자의 직업은 되게 명예직 같은 거였어요. 네, 사회를 막더더 더 좋게 만들 수 있, 있는 그런 역할을 할수 있는 자격이 주어지는 그런 사람이라고 생각하는데 지금의 그 시선은 되게 다른 것 같아요. 그런 걸볼 때, 그런 걸막 피부로 느낄 때, 아 이걸 어디서부터 어떻게 풀어야 되지 하는 그런 갑갑함이 좀 있어요.
3: 약간 댓글들을 보면서. 약간 다 그런 건 아니지만 이게 검찰과 언론과 그다음에 자유 한국당을 위시한 보수 세력들과의 어떤 거대한 카르텔이 있다고 네. 어, 생각하시는 분도 계시는 것 같아요. 단어컨대 그런 건 어, 없는 것 같습니다. KBS의 국한에서 말씀을 드리면 다른 언론사 사정은 잘 모르겠습니다만 더구나. 지금 KBS는 그냥 KBS가 아니거든요. 2017년 파업을 통해서 바뀐 새롭게 거듭난 KBS는 그런 커넥션이 결코 없죠.
0: 있을 수가 없죠. 생기기가 어려워요. 싫어해요. 그러니까
3: 기자를 어떤 엘리트 집단이 아니라 그냥 정말 기사를 실명으로 비판할 수 있는 친근한 존재로. 생각을 해주시고 직설적으로 쓴소리를 해주시고 기자들은 또 거기에 대해서 소통하고 성찰하고 네. 이제 그 과정이 또 우리 프로의 취지이기도 하고 댓글 읽어주는 기자들의 이번 여러가지 과정들이 그런 방향으로 나가는 좀 마중물이 됐으면 좋겠어요 네.
0: 사내에서도 이거를 계기로 뭔가 바꿔보자 이런 이야기 사실 뭐 나오고 있잖아요 그렇기 때문에 사실 여기서부터는 여러분들께 제가 예전에 드린 얘기를 또 드릴 수밖에 없을 것 같아요 저희는 일, 그러니까 우리 정말 네명 기자들은 언론을 통해서 환경이 정말 이 j 이 y 님 말씀하신 것처럼 진짜 바뀌고 있, 정말 말도 안 되게 많이 바뀌었는데 네. 우리는 그대로라고 생각을 해서 음. 뭔가 사차 언론 혁명을 해보자 고 지금 음. 나섰는데 이게 여러분 한 번에 바뀌는 게 아니더라고요 이게 한 번에 음. 바뀌는 게 아니고 굉장히 아프고 네. 힘든 오해와 분노와 실수와 이런 것들을 겪어가면서 수십 년에 걸쳐서 이거는 가야 되지 않나 그래서 뭐 <웃음> 오늘 뭐전일진 토크쇼 제 라이브에서 정준희 교수가 말씀하시다 이렇게 눈물을 쏘으셨다면서요 전그 마음이 좀 이해가 돼요 왜냐하면 밖에서 봤을 때 이게 전혀 안 바뀌고 있는 것 같으니까 예전에 왜냐하면 10년 전에 한 비판을 맞아요. 그대로 해도 음. 그, 전혀 다, 다르지 않다고 밖에서 보여지기 때문에 얼마나 답답할까 이런 생각이 저도 들긴 들었습니다. 음. 아마 시청자 여러분도 들 되게 답답하다고 생각하시는 분도 많이 있을 거예요. 근데 저희는 여러분 지켜보신 여러분도 답답하시겠지만 답답하시, 내부에서 이런저런 속사정을 다 알고도 이거에 대해서 이야기해야 되는 이야기를 하고 또 그럼에도 불구하고 바꾸자고 이야기해야 되는 저희도 참 쉽지 않더라. 이번에는 정말 그런 말씀을 드리고 있습니다. 강경수 기자는 좀 어땠어요?
1: 분명히 기레기가 있죠. 기레기가 음. 없다고는 전 전혀 못했을 걸 생각하는데 대부분의 여러분이 오늘 그냥 이렇게 쉽사리 느꼈던 기사 하나도 그사... 그 기자 한 명한테는 그날 하루에 정말 최대한의 노고가 들어있는 결과물이라 생각을 하거든요. 그 결과물이 바르게 평가받기 위해서라도 사실 기자들이 스스로 제일 먼저 환경이 변했으면 하고 누구보다도 내가 쓴 글이나 말로 누군가가 상처를 받지 않았으면 하고 그렇게 하루하루를 좀 보내고 있는데 뭐 이런 논란이 없어지지 않고 있으니까 그래서 잘 저는 정말로 여전히 너무 좀 혼란스러워요. 혼란스럽고 뭘 뭐라고 말을 해야 될지 모르겠고
0: 다 혼란스럽죠. 저희도 네, 네. 저도 혼란스러워요. 전 네.
2: 저는... 이게 신뢰가 무너진 건데 이게 신뢰가 무너진 게 어느 계기가 있어 갖고 한 번에 팍 무너졌다라기보다는 저는 뭐 이게 다 계속 켜켜이 쌓인 실수들이 막 켜켜이 쌓인 것들이라고 생각. 하거든요. 제가 여기에 뭐 직접 관계자가 아닌데, 뭐 나는 논란에 휩싸이지 않았는데 이런 걸로 네, 발뺄수 없다고 생각해요. 네. 다 책임감을 느껴야 된다고 네, 생각합니다. 저도 똑같이
0: 책임감을 느끼고, 아, 제가 뭐라고 <웃음> 사실 제저뭐 그냥 KBS 이게 편기자일 네. 뿐이에요. 그냥 뭐 출입처 가면은 뭐 말진이나 이진이나 정도 하겠죠. 자, 그럼 오늘 방송 또. 참여방법 알려드리면서
1: <웃음> 어, 마무리하겠습니다. <웃음> 댓글 읽어주는 기자들은 매주 목요일과 금요일 유튜브 팟빵 아이튠즈 파티 네이버 오디오 클립 KBS 라디오 앱 콩의 팟캐스트를 통해 업로드됩니다.
3: 대들께 꼭 한번 추천해줬음 싶은 기자 다뤄줬음 싶은 기사가 있으시다고요? 방송 관련 의견은 인스타그램 유튜브 팟빵 계정에 댓글을 남겨주세요.
2: 잠깐! 무단으로 <웃음> 가시기 전에 좋아요 버튼 혹시 잊진 않으셨죠? 아직 구독 버튼 안 누르셨다면 한 번씩 꼭 눌러주세요.
0: 제가 KBS 뉴스 여러분이 잘하자로 좀 해주시면 건배 아. 사는 것 같다. 네. <웃음> 마지막은 좀 웃으면서 네. 마무리를 해준 좋겠네요. KBS 뉴스 잘하자 잘좀 하자. <웃음>
3: 제발 또 만나요. 꼭. 제발
0: <웃음> 한 번만 더 만나주십시오. <웃음>